0: Bendecido día, familia de la fe, hermanos en Cristo Jesús, Dios les bendiga grandemente. Le damos la bienvenida a este servicio de hoy, domingo, 13 de diciembre del año 2020. Ya casi nos quedan 18 días para darle inicio a otro nuevo año, si así nos lo permite nuestro Señor. A continuación, hermano, quiero invitarte a que te unas conmigo para que oremos y presentemos este servicio ante el Señor. Oramos, Dios mío y Padre de toda consolación, presento este servicio dominical ante usted, rogando que sea grato ante su mirada y que sea recibido como una ofrenda de olor agradable. Así también ruego que este servicio de hoy sea de edificación a todos aquellos que nos escuchan. Sea su nombre que es santo, Señor. Su nombre sea glorificado, exaltado, Señor. Recibe toda la honra, toda la gloria en el nombre de su Hijo, Jesús. Amén. Amén y Amén. Voy a leer la biblia y voy a leer en el salmo 18 versículo 1 al 6 y luego leeré los versículos del 16 al 19 salmo 18 versículo 1 al 6 leo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo Cuánto te amo señor fuerza mía el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor que es digno de alabanza y quedo a salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron. Me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. El Sam, ahora los versículos 16 al 19. Estiendo, extendió su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mal profundo. Me libró de mis enemigos poderosos, de aquellos que me odiaban. Eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio. Me libró porque se agradó de mí. Amén. El Señor es nuestro refugio. Te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. A continuación, hermanos, voy a, a, a presentar y a invitar que nos acompañe hasta este lugar los esposos Oscar y Norquis Villafáñez, maestro de la Escuela Bíblica, para que nos entreguen el resumen de los libros de la Biblia que hemos venido leyendo desde el principio
1: del año. Les dejo en compañía de ellos. Buenos días, Dios les bendiga, mis amados hermanos de la congregación, la casa de mi padre. Les habla su hermana en Cristo, Norki Pacheco de Villafañe, maestra de la Escuela Bíblica Dominical, quien junto a mi hermano esposo, Óscar Villafañe, estaremos compartiendo el resumen de los libros leídos esta semana, siguiendo el plan de lectura de la Biblia en un año. Esto los constituyen las epístolas a los hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y San Judas carta a los hebreos esta carta cuyo autor es anónimo fue escrita en griego alrededor del año 64 después de cristo y dirigida a los cristianos que habían pasado por la persecución y se estaban alejando de su fe cediendo a la tentación de volver al judaísmo el autor señala la superioridad de la religión cristiana y les anima en la fe haciendo énfasis en que cristo es superior a los profetas a los ángeles y y a Moisés, Dios había hablado a través de cada uno de ellos, pero ahora Él ha hablado a través de su Hijo. En su contenido vemos que Jesús fue perfeccionado por el sufrimiento, fue declarado por Dios como sumo sacerdote, lo presenta como el mediador de un nuevo pacto, plantea al creyente el sacrificio de Cristo y que gracias a Él tenemos pleno acceso al Dios Padre. Se define la fe y se exhorta a ser fieles al nuevo pacto y tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y a permanecer en él. En esta carta vemos el carácter de Dios en 12.6, Dios amoroso, y en 12.29 Dios es fuego consumidor, y Dios glorioso en el 1.3. También observamos a Cristo reflejado, Cristo el sacrificio perfecto en el 9.9 y Cristo sumo sacerdote en el 4.14 al 16. Las epístolas siguientes, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas, forman parte de las llamadas epístolas generales, debido a que no están dirigidas a ninguna iglesia o individuo en particular, sino a la iglesia cristiana en general. La carta de Santiago Contiene muy poca doctrina, se concentra en la moral, la ética y la demostración práctica de la fe personal. Está dirigida a las doce tribus que están en la dispersión. Fue escrita por Santiago entre el año 40 y 50 después de Cristo en Jerusalén. Esta epístola fue motivada ya que los cristianos judíos dependían demasiado de la fe y no ponían en práctica la fe que obra, la fe genuina. Santiago 2.17 dice... También la fe, si no tiene obra, es muerta. También el, el autor hace una exhortación a tener gozo y paciencia en medio de las pruebas, a buscar la naturaleza de la verdadera sabiduría cristiana y a reflexionar en las actitudes de los ricos hacia los pobres, el abuso de la lengua y hacer un uso apropiado de ella. Leer esta epístola de Santiago nos confronta. Si posees fe genuina en Cristo para salvación, demuéstrala. Esta carta es un perenne recordatorio de, la, de que cualquiera puede decir que es cristiano, pero la mejor evidencia de la fe genuina se manifiesta por la manera como se vive. Vemos el carácter de Dios reflejado también en muchos versículos. Dios accesible está en el 4.8, Dios inmutable en el 1.17 y Dios es luz también en el 1.17 y Cristo reflejado en el versículo 1.1 y 2.1 donde vemos las enseñanzas de Cristo primera de Pedro otra de las epístolas generales primera de Pedro fue escrita por el apóstol Pedro durante los años 60 al 69 después de Cristo en Roma y está dirigida a los cristianos esparcidos por todas las regiones de Asia Menor el propósito de esta carta se basa en cómo enseñar a los creyentes que estaban sufriendo persecución a vivir victoriosamente en medio de la hostilidad sin perder la esperanza y confiando fielmente en el Señor en esta epístola Pedro incluye una larga lista de bendiciones otorgadas a los cristianos conforme habla la identidad de los mismos y lo que quiere decir conocer a Cristo por otro lado, describe la de los sufrimientos que padecerán por seguir a Cristo. El mundo los tratará injustamente. De esta manera, la vida cristiana puede ser resumida como un llamado a la victoria y gloria a través del camino del sufrimiento. Muestra a Jesucristo como modelo de uno que mantuvo la actitud triunfal en medio de la hostilidad. Aquí se evidencia el carácter de Dios. Eh, Dios es fiel en, en el capítulo 4, 19... Justo en el 1.17, misericordioso en el 1.3. Y vemos a Cristo reflejado en el 1.13. Segunda de Pedro, escrita por el apóstol Pedro en Roma en el año 68 después de Cristo, dirigida a la misma audiencia que la primera de Pedro, pero esta vez el propósito era exhortarlos a ser partícipes de la naturaleza divina, alertar a los, de los falsos profetas y maestros. Y esperar el día de la venida del Señor. El apóstol Pedro exhorta al pueblo a creer en la piedad y a demostrarla. Señala que habrá juicio seguro a los falsos maestros por su vida impía. Y a estar vigilantes ante la seguridad de la venida del Señor a pesar de las burlas de los falsos maestros. El carácter de Dios lo vemos reflejado. Dios es paciente en el 3.9 y cumple sus promesas en el 1.4. ¿Y cómo vemos reflejado a Cristo? Anuncia la segunda venida del Señor en el capítulo 3, versículo 10.
2: Primera de Juan. Esta epístola fue escrita por el apóstol Juan, probablemente en la segunda mitad de los años 80 después de Cristo, en Éfeso. Juan es el apóstol del amor. Hay gran similitud entre esta carta y el evangelio según, Juan, según San Juan. En vocabulario. Estilo e ideas principales El apóstol hace énfasis en que Jesús Quien vino en la carne es el hijo de Dios Que Jesús mostró el amor de Dios por nosotros Mediante su encarnación y su crucifixión Que los verdaderos creyentes se aman unos a otros Como él los amó en Cristo Que los hijos de Dios no pecan habitualmente pero cuando pecamos y nos arrepentimos, recibimos perdón, que los creyentes pueden tener plena confianza en Dios que los ama, que por confiar en Cristo ahora tenemos vida eterna. En primera de Juan vemos el carácter de Dios en muchos versículos, entre ellos Dios es fiel, 1.9, Dios es luz, 1.5, Dios es amoroso, 2.5 y 3.1 y vemos a Cristo reflejado en Jesucristo, encarnación de Dios, 5.6. Segunda de Juan, también fue escrita por el apóstol Juan durante el mismo tiempo que escribió primera de Juan a fines de los años 80 después de Cristo. Está dirigida a la señora elegida y a sus hijos. La señora elegida es o una sola congregación local o una mujer que hospeda a una iglesia en su casa. Sus hijos son los hijos de la comunidad creyente. El apóstol Juan insta a los creyentes a estar atentos y tengan cuidado con aquellos que debilitan la comunidad de fe. Una vida de amor no significa vivir sin discernimiento. Juan claramente le dice que si alguien no enseña la verdad acerca de Cristo, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. El apóstol advierte a sus lectores en contra de mostrar hospitalidad a todos los engañadores. Vemos el carácter de Dios en Dios amoroso, 1.6, Dios es verdad, 1, del 1 al 2. Vemos a Cristo reflejado en identidad de Cristo, versículos 7 al 9. Tercera de Juan. Igualmente escrita por el apóstol Juan durante el mismo periodo, finales de los 80, después de Cristo. Fue dirigida a Gallo. Alaba a este por la buena manera en que trata a sus hermanos cristianos. Esta carta también está relacionada con la hospitalidad que debía darse a los evangelistas, maestros o misioneros que viajaban constantemente entre las iglesias. Se felicita a Gallo por su hospitalidad con los siervos verdaderos y se condena las acciones de Diótrefes, quien negó la hospitalidad a maestros itinerantes conocidos y y aprobados por el apóstol. Vemos el carácter de Dios, es de Dios. Dios es bueno. Versículo 11. Cristo reflejado en versículo 7. Juan dice que los misioneros salieron por amor del nombre de Jesús. San Judas. Esta carta fue escrita por el apóstol Judas dirigida a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Fue escrita entre los años 60-65 después de Cristo. A Judas le preocupaba que los cristianos podían ser alejados de la verdad por astutos maestros de falsas doctrinas. Escribió para animar creyentes a que defiendan la fe ante las amenazas de algunos maestros. Que habían convertido la gracia en libertinaje y que habían entrado encubiertamente en la iglesia. También hace énfasis sobre los que viven descuidadamente y enseñan a otros a hacerlo así, la importancia de vivir santamente el amor de Dios por los fieles y su preservación. Vemos el carácter de Dios. Dios es glorioso, versículo 24-25, Dios juzga, versículo 5, 6, 14, Dios amoroso, 3, Cristo reflejado, versículo 1, guardados en Cristo, versículo 24, el poder de Cristo.
1: Amados hermanos, todas estas cartas están dirigidas a nosotros, los que hemos recibido el regalo de la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo, escudriñemos, analicemos y reflexionemos en ellas para proseguir a la meta y a mis hermanos que no están al día con el plan de lectura les animamos a continuar avanzando y ser instruidos en lo que Dios estableció para nosotros sus hijos Dios les bendiga, Dios les guarde
0: gracias hermano Oscar y mi hermana Norquis de Villafañe. gracias por este resumen que nos han traído de la Biblia eh, iniciamos este año leyendo la escritura, que ha sido de gran bendición y beneficio para nuestra vida espiritual. Ya casi finalizando ya la lectura del, de la Biblia, que ha sido buenísimo. Muy bien. Gracias, mis hermanos. Voy a estar, a, quiero que me acompañen en esta oportunidad para orar por los misioneros o por las personas que están haciendo misiones alrededor del mundo. Hermanos, ¿recuerdan ustedes esta frase? Misiones está en el corazón de Dios y misiones comienza donde estamos ahora mismo. Así que cada uno de nosotros somos unos misioneros porque donde estamos, estamos llevando la palabra de Dios de salvación, palabra de consuelo. Entonces, únase conmigo para estar orando. Buen Dios, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor, por cada hermano y hermana que se ha dedicado a servir al maestro en diferentes lugares, tanto como, fuera, tanto como los que están fuera del país, como los que lo están haciendo dentro de Venezuela. Ruego, Señor, por los que están fuera de nuestra nación, en diferentes lugares, ruego para que usted, Señor, les ayude, les fortalezca, sane cada dolencia, sea usted consolándolos si se encuentran afligidos, trayendo a sus corazones, a su mente, buen ánimo para continuar el trabajo en el cual han sido enviados. Señor, bendíceles, traele provisión financiera, que cada bendición financiera llegue en el momento justo cuando más lo necesitan, Señor. Renuévale la fe en ellos, que sean renovados, que sean fortalecidos, Señor. Todos aquellos hermanos en la fe que están fuera de nuestro país haciendo la obra misionera. También ruego, Señor, por aquellos hermanos que están aquí dentro de nuestro país haciendo el trabajo que están ministrando señor bendíceles señor trae buenos ánimos a sus vidas fortalece su fe señor llénales de sabiduría señor que tu llenura sea rebosando sus corazones padre en el nombre poderoso de jesús los cubrimos en oración señor gracias señor porque sabemos que usted escucha la oración por cada misionero gracias padre en el nombre de nuestro señor y salvador jesucristo amén amén y amén bien hermanos ahora es el tiempo de cantar y adorar a nuestro señor con cánticos gratos voy a invitarle a los hermanos de la alabanza y los voy a dejar a usted en compañía de ellos en compañía de los hermanos que se han dedicado para cantar juntos en nuestra congregación. Les invito a que pasen hasta acá, este espacio es de ustedes. Bienvenidos. Vamos juntos a adorar y a cantar a nuestro Señor y Salvador. Amén.
3: Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy celebramos la victoria de Cristo en nuestras vidas. Hoy celebramos que el Señor ha vencido por nosotros sobre todos los problemas, sobre todas las circunstancias. Amén. Salvas I'm tus propósitos, planes tus metas, no importa qué difíciles o cuán imposibles puedan parecerte, para Dios no hay nada imposible.
0: Qué bueno es nuestro Señor, gracias Señor por ayudarnos y avivarnos, gracias Señor porque podemos adorarte con nuestras lenguas, Adoramos tu nombre. Hay un himno muy viejísimo que dice alza tu canto, lengua mía. Entonces cantamos y adoramos al Señor. Gracias, Señor. Muy bien, hermanos, eh, quiero. Vamos, es tiempo de prepararnos entonces para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Señor que eh, Dios ha colocado en los labios de nuestro hermano y pastor José Francisco Álvarez. Así que vamos a prepararnos y vamos a escuchar este mensaje para que juntos pues podamos glorificar el nombre de nuestro Señor con este mensaje de salvación. Hermano pastor, pasa por aquí, este lugar es tuyo.
4: Buen día, Dios les bendiga. Les habla el pastor José Francisco Álvarez, que junto al pastor Luis Acosta le servimos en iglesia, la casa de mi padre, San Diego, Venezuela. Hoy domingo 13 de diciembre del 2020. Quiero compartir con ustedes un tema titulado Sin mancha e irreprensibles. Y el objetivo es estar preparados para estos tiempos difíciles y estar así firmes. El texto audio va a estar en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 18. y Les animo a abrir sus Biblias y que leamos juntos esta porción de la palabra. Dice así la palabra del Señor. Amados, esta es la segunda carta que es, os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, Dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos. E ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció negado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos mas oh amados no ignoréis esto que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no tarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?, Esperando y apresurándoos que la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. También nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición así que vosotros oh amados sabiéndolo de antemano guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis en vuest de vuestra firmeza antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes de comenzar la explicación o la disertación de este pasaje, quiero felicitar a todos los hermanos que han participado en la lectura de la Biblia completa este año y motivarlos a seguir perseverando en ello. En el pasaje que vamos a compartir hoy, se nos recuerda la importancia de memorizar y les confieso que el memorizar es una de mis mayores dificultades. Pero cuán importante es para nosotros recordar la palabra de Dios. Cada una de estas cartas del Nuevo Testamento están cargadas de referencias del Antiguo Testamento. Y en esa interrelación, hace que debamos velar por aprender el contenido escrito en cada uno de ellos. El apóstol Pedro les recuerda la primera carta escrita y entiende que en ambas exhorta al entendimiento y a la conciencia. Recordar las palabras anunciadas por los santos profetas, por nuestro Señor y Salvador a través de los apóstoles, ¿Y esto? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Para conocer el plan de Dios a través de Jesucristo, quien nos salvó. Para tener paz en medio de esta tormenta y para esperar con paciencia, así como el Señor la ha tenido con nosotros por los que han de En la carta del apóstol Judas, hermano de Jacobo, nos repite lo mismo que el apóstol Pedro. Le invito a leer un momento Judas capítulo 1, verso 17, dice, Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu. Entonces, ¿nos sorprenderemos de las cosas que dicen y hacen los que no les ha resplandecido la verdad de Cristo? Gente que decidió amar las cosas de este mundo y por el cual nos aborrecen por no hacer como ellos quieren. Andan en libertinaje, dando rienda suelta a sus, malos, a sus más bajos deseos. Hacen lo que bien les parece. En el pasaje del texto citado, por el apóstol Pedro, así como también por el apóstol Judas, vienen hablando de hombres falsos que han entrado encubiertamente, que solo buscan su beneficio, engañadores y burladores, que andan según sus malos deseos, impíos, blasfemos, que no creerán en la palabra de Dios. Se burlan diciendo, ¿como, cuándo es que Cristo viene? torcerán lo que dicen las Escrituras para su propia perdición. En cambio, no debe ser así para los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En el mismo Judas, capítulo 1, verso 20, dice, Pero vosotros, amados edificados, sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan con a otros salvad arrebatándolos del fuego, y a otros tener misericordias con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ahora bien, ¿cuántos de nosotros nos sentimos cansados y queremos olvidar los malos momentos vividos? Este año para muchos ha sido el peor, o uno de los peores de su existencia. Además, cada mala noticia recibida genera tensión, incertidumbre, nostalgia, impotencia, ira, en fin, un sinnúmero de sentimientos humanos. Y nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo viviremos esto? Son preguntas válidas que todos en algún momento de nuestras vidas nos hacemos. ¿Y qué pues diremos a esto? Aparte de ello... En el pasaje del texto citado por el apóstol Pedro, así como también por el apóstol Judas, vienen hablando de estos hombres que entrando encubiertamente solo buscan su beneficio y andan según sus malos deseos causando divisiones, tanto para los problemas externos, así como para los conflictos internos causados por hombres impíos, blasfemos, la Biblia nos muestra cuál es el fin de ellos. Hay dos conclusiones que quiero resaltar el día de hoy. Y la primera comienza con, pero, estamos avisados. ¿Cómo es esto? ¿Debíamos saberlo? Y la respuesta es sí, mis hermanos. Los apóstoles lo dijeron, el Señor lo dijo, los profetas lo anunciaron. Pero se nos olvida memorizar la palabra, estudiarla. Hacer lo que se nos manda. En los primeros capítulos de la segunda carta de Pedro, específicamente en el verso 3, nos habla cómo todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáramos, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, es decir, de los malos deseos. El apóstol nos invita a realizar nuestro mayor esfuerzo para huir de las cosas corruptas y a esto y estar presto a tener lo siguiente en nuestras vidas. A, a tener también en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hagámonos sinceramente la siguiente pregunta. ¿Cómo está nuestra fe, nuestra virtud, nuestro conocimiento, nuestro dominio propio, nuestra paciencia, nuestra piedad, nuestro afecto fraternal y nuestro amor? Si fueran medibles en porcentajes, ¿Qué porcentaje le asignaríamos? Esto nos ayuda a estar siempre ocupados y a no estar ociosos. ¿Cuán terrible es una mente ociosa? ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿A dónde estás yendo? ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué estás hablando? El apóstol Pedro nos invita, nos llama la atención. Por tanto, amados, puesto que guardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Dios viene por su novia, la iglesia. Estamos listos, estamos preparados para el encuentro con el amado. ¿O estamos como las vírgenes imprudentes sin recargar el aceite en nuestras lámparas? Considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que les fue dada. Asimismo, en todas sus cartas hablan ellos de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. El día del Señor viene, mis hermanos. El regreso del Señor Jesús está cercano. Amados hermanos en Cristo, he querido darles consejos para que puedan pensar correctamente. Recuerden el mensaje que los profetas de Dios nos dieron hace mucho tiempo, y no olvidemos el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que los apóstoles nos enseñaron. Reconozcamos si, si hemos pecado y arrepintámonos. Y continuemos predicando el Evangelio de la salvación. Su palabra es verdad y se cumplirá. En el momento indicado, los cielos y la tierra que ahora existen serán destruidos con fuego. Serán quemados en el día del juicio de Dios, que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Y no es que Dios sea lento para cumplir su promesa. Como algunos piensan, lo que pasa es que Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros, porque, porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle, que seamos salvos. Pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como un, un ladrón. Nadie sabe el día ni la hora. Y esperar con ansia el día que Dios juzgará a todo el mundo, Así que nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. Por eso, queridos amigos, mientras esperamos que esto suceda, hagamos todo lo posible por estar en paz con Dios y porque Él nos encuentre sin pecado. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos trata con paciencia para que podamos ser salvos. En conclusión, Queridos amigos, con esto quedan advertidos. Así que cuídense mucho. No sea que los que engañan a la, a la gente malvada, que no, nos engañe a la gente malvada y ustedes dejen de creer firmemente en Dios. Mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ayude a ser cada vez mejores cristianos. Pero, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial. Y cuando oremos, dejemos que el Espíritu Santo nos diga lo que debemos decir. Confíen todo el tiempo en el amor de Dios y esperen que, en que nuestro Señor Jesucristo nos dará la vida eterna. Pues tam también Él nos ama mucho. Y recordemos también ayudar con amor a los que, están, a los que no están del todo seguros de su salvación. Y rescatemos a los que necesitan salvarse del infierno. Y tengan, tengamos compasión de los que necesitan, de los que necesitan ser compadecidos. Pero tengan mucho cuidado de no hacer lo mismo, del mismo, hacer el mismo mal que ellos hacen. Alabemos a Jesucristo ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga
0: gracias hermano pastor josé francisco gracias por, por ese mensaje que ministra y anima nuestras vidas gracias hermano bien entonces ya estamos despidiendo nuestro servicio damos gracias al espíritu santo por guiarnos hasta hasta hoy gracias señor y Gracias porque el Señor ha escuchado nuestras oraciones. Estamos muy contentos porque el Señor ha sido muy bueno y muy fiel con, con nosotros. Por eso le glorificamos. Voy a orar para ser despedido. Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque, Señor, usted nos ha guiado ha suplido nuestras necesidades, ha traído salud sobre nuestros cuerpos. Aún las oraciones más pequeñitas que creemos nosotros, que, que no tienen a veces ni sentido, hasta esas usted las escucha. Gracias por cuidarnos, gracias por velar por bien, nuestro bienestar. No dejamos de orar, Señor, de cubrirnos en oración los unos por los otros. Creyendo, Señor, que cada oración tiene su respuesta en el momento indicado. Amén. Hermanos, eh, quiero que se pongan, por favor, en contacto para los días miércoles. Estaremos recibiendo sus peticiones. Si alguno tiene alguna necesidad para que oremos, por favor, envíen. Su, su mensaje a nuestro a la hermana Sonia Guzmán o a la hermana Yaise Meri, o a la hermana Laura de Acosta o a los pastores pues con el que usted se sienta más de confianza envíen sus peticiones y las estaremos recibiendo y con gusto y con agrado estaremos orando por cada petición por cada necesidad la estaremos presentando delante del Señor hermano no solo oramos el día miércoles el día miércoles sino que cada día en nuestras oraciones o intimidad con el señor le estamos trayendo delante de él sus peticiones así que esperemos confiadamente en el señor agarrémonos allí del señor que responde nuestras oraciones según sea su buena voluntad Dios les bendiga hermano, Dios les fortalezca, el Señor les guarde y no me puedo despedir de aquí sin antes decirles prepárate iglesia, Cristo viene pronto, prepárate iglesia, Cristo viene pronto. Él dijo que vendría por su pueblo, así que te animo a que preparemos nuestras vestiduras que estén bien blancas, sin arrugas. Porque no sabemos, en un abrir y cerrar de ojo viene el Señor. Y nosotros, su iglesia, estaremos recibiéndolo. Así que animado, hermano, animado. Si alguno está desanimado, encuerda floja, ajustate. Porque el Señor viene, Cristo viene pronto. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor!